0: Fala galera, aqui é a Gabriela do Justo Agora, e hoje antes da gente começar a falar de um tema super interessante, eu queria fazer uma pergunta um pouco inusitada para a Cecília. Cecília, você já assistiu por acaso algum crossover de série?
1: Ah amiga, com certeza eu já assisti. Vou te falar que era o meu sonho quando criança de assistir um crossover, toda vez que aparecer aquela propaganda no Cartoon Network com vários personagens de desenhos diferentes aparecendo... Enfim, entre si nos desenhos, mas nunca aconteceu. Mas, felizmente, nas séries dá para a gente ver isso, né?
0: Pois é, Cecília. Então, para explicar, né na verdade, como vai ser o nosso assunto de hoje, eu trouxe essa brincadeira do crossover para dizer que o que a gente vai discutir aqui é agora tem uma relação com o episódio anterior, mas você não precisa ter escutado o episódio anterior para participar aqui com a gente. Então, se vocês não tiverem conferido lá o episódio anterior e quiserem escutar, dá uma pausa aqui, confere lá, se não, pode seguir aqui com a gente. Então, o caso que a gente vai trazer hoje é um caso do direito de não saber. E é um caso muito interessante que chegou lá no STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça, e um caso que envolve diversas peculiaridades aí que a gente vai abordar ao longo desse debate. Então agora eu vou falar rapidamente sobre o caso. É o caso de um indivíduo que foi fazer uma bateria de exames médicos e acabou que ele foi fazer um exame e recebeu o resultado de um outro exame. E esse outro exame deu a informação para ele de que ele era portador do vírus HIV. Então ele entrou é, na justiça tentando buscar um ressarcimento Alegando que aquela informação tinha sido muito dolorosa para ele Saber daquela informação que não tinha sido solicitada Tinha sido muito doloroso para ele Então ele queria uma compensação financeira por causa disso Então a gente vai discutir esse caso E agora eu vou passar a palavra a Cecília Que ela vai contar um pouquinho mais sobre o direito de não saber Para a gente poder entrar no concreto mesmo Nos argumentos e trazer aqui para vocês
1: Muito obrigada, Gabriela Bom, gente, o que é direito de não saber? Para a gente entender o direito de não saber, a gente tem que antes falar do direito à privacidade, que nos é garantido pelo Código Civil e, em última instância, pela Constituição. Historicamente, o direito à privacidade assumia somente a faceta do direito de não estar só, que seria impedir que terceiros tivessem interferência na nossa vida privada. Só que, com os avanços da biotecnologia e da internet... Até antes disso, um pouco na verdade, o direito à privacidade assumiu novas expressões, como o direito de ter controle sobre os seus dados pessoais e impedir uma circulação indesejada. Para além dessa faceta do direito de ser deixado só e do direito a ter controle sobre os seus dados, também há a expressão de você ter direito à liberdade para escolhas pessoais de caráter existencial. E num artigo que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre, da professora Caitlin Mulholland, que a gente também mencionou no podcast passado, ela afirma que haveria uma quarta expressão do direito à privacidade, que seria justamente o direito de não saber. Por quê? O poder de controle sobre os seus dados também assumiria um caráter negativo. O poder de você não saber sobre os seus dados. E isso ser uma um desdobramento do direito à intimidade, que é uma das expressões, a gente pode dizer assim também, do direito à privacidade. Então, compreendendo um pouquinho mais desse direito de não saber, a gente vai comentar do caso que a Gabi falou. E a gente vai comentar desse caso com base em dois materiais. Um é o artigo da professora Caitlin Holland chamado O Direito de Não Saber como Decorrência do Direito à Intimidade, foi publicado na revista Civilística em 2012, e o próprio caso, quando chegou ao STJ, que é o Recurso Especial 1195-995, o seu inteiro teor. E a gente pensou que uma maneira mais dinâmica de passar isso para vocês seria falar um pouco dos dois lados, ou o que estava mais em questão nesse caso. Apesar de terem discussões mais profundas, e juridicamente detalhadas sobre o nexo de causalidade e responsabilidade civil, a gente vai se ater um pouco mais a essa questão da privacidade e do aspecto do direito de não saber. Nesse âmbito, eu vou falar um pouco sobre o lado que defende, digamos assim, a existência do direito de não saber nesse caso, e depois a Gabriela vai entrar falando sobre o entendimento de que não, não haveria o direito à indenização em decorrência de um reconhecimento do direito de não saber Vamos lá Então
0: eu quero trazer aqui para vocês é, Primeiramente o lado, entre aspas, que venceu né, nessa ocasião Mas como a gente falou, não existe o lado vencedor e o vencido né, em todos os casos Mas aqui nessa interpretação, nessa situação Eu vou defender aqui, trazer os argumentos do lado que venceu E aí o que se argumentou nesse caso é, primeiramente, foi que o direito à vida é, seria mais importante do que a intimidade. E o direito à vida não só desse paciente que obteve esse resultado, desse exame, ainda que não solicitado, mas também o direito à vida de outras pessoas, né, da coletividade, uma vez que a pessoa portadora de uma doença é, poderia, por alguma razão, afetar um terceiro né, em relação a isso. Esse é um ponto que foi levantado pelo tribunal, né, pelo STJ, e a gente não pretende aprofundar muito essa questão aqui. Em segundo lugar, é um ponto que diz respeito ao interesse público, né, justamente pelo fato de que o paciente era portador dessa doença, o tribunal entendeu que existiria um interesse público aqui é, de que esse fato fosse conhecido é, não só por ele, em razão dele, da saúde dele. Mas também pelos reflexos que aquilo poderia ter para terceiros Então o interesse público seria mais forte né, A interpretação que foi dada aqui Do que o interesse privado dele De proteger aquela informação No sentido de sequer saber da existência daquilo Como a Cecília bem colocou anteriormente E, na verdade, um dos fatores que mais gerou discussão nesse caso A gente também não vai se aprofundar muito porque é uma questão bastante jurídica, mas é a responsabilidade do hospital, né, sabendo que existiu, é, existiu uma negligência, evidentemente, porque o exame é, realizado foi equivocado, não tinha sido solicitado é, pelo médico. Mas ainda assim, o hospital tendo aquela informação, tendo realizado aquele exame, ele deveria passar aquilo adiante. Então essa questão da responsabilidade civil também foi abordada nesse caso, no sentido de que aquela informação deveria ser divulgada, de fato, uma vez que foi obtida, ainda que não tivesse a necessidade de ter sido obtida, porque foi um erro, realmente.
1: A partir desses argumentos, né, que foram os argumentos que prevaleceram nessa questão, por maioria, eu vou falar um pouquinho sobre o outro lado, que seria o lado do voto vencido da ministra Nancy Andrigue, e que é o mesmo lado defendido pela professora Caitlin no seu artigo de 2012. Bom, conforme argumenta a professora, o recorrente deveria ter sido indenizado porque o dano, na verdade, seria o conhecimento da informação não requerida. Ou seja, o dano é caracterizado, seria caracterizado pela violação da intimidade do paciente pela divulgação de informação não requerida. Então, é, para a professora, assim como para a ministra Nancy Andrigue Haveria esse nexo de causalidade, que a gente não vai entrar muito aqui em questões mais técnicas, mas haveria os elementos que compunham o nexo de causalidade e haveria o direito à indenização, uma vez que o direito à intimidade foi violado, o que implica na violação da dignidade da pessoa humana, garantida constitucionalmente e pilar do Estado Democrático de Direito. Para além disso, a professora argumenta que a informação não ter chegado a um terceiro ou não ter sido divulgada é, não é um elemento necessário para a configuração da violação à intimidade, uma vez que prevaleceria essa faceta do direito de não saber como expressão do direito à privacidade. Como o direito de não saber tem relação somente com o indivíduo, o fato de ter sido informado a ele, dado sobre ele, que ele não consentiu previamente ou não desejou, não buscou, já é uma violação à sua própria intimidade. Então, nesse caso, haveria sim uma violação à privacidade, ainda que o, não entre, o caso não entre nos moldes da, do tradicional direito à privacidade de ser um dado informado a terceiros que a pessoa não gostaria que fosse. No caso, não foi, mas houve uma violação à intimidade. A gente pode concluir, então, que existe uma posição minoritária que defende essa concepção mais ampla do direito à privacidade, inclusive representada no STJ pela ministra Nancy Andrighi, mas que não foi a que prevaleceu no caso, prevalecendo uma, segundo a professora, visão mais restritiva do direito à privacidade.
0: É, e agora eu queria ressaltar aqueles pontos que eu falei do crossover, que são pontos em comum do caso anterior com esse aqui. É, o primeiro seria uma ponderação de direitos, né? No outro caso, a gente falou um pouquinho da honra da família da vítima versus o interesse público ali da divulgação das informações, que seria a liberdade de imprensa e de expressão. E aqui a gente teve a intimidade da pessoa né, em relação aí aos dados dela, versus ao direito à vida, embora seja uma ponderação bem complicada nesse caso, né, e mais delicada também, por envolver muito mais a esfera individual, o interesse privado é, do indivíduo de uma forma muito mais forte do que no caso anterior. E o segundo ponto que eu queria abordar, já falei um pouquinho também, é o interesse público, né, a gente vai voltar um pouco nisso daqui a pouco, mas realmente saber se existe esse interesse público que eu falei que foi o argumento que venceu, será que nesse caso esse interesse é forte né, a ponto de justificar que não existe o direito de não saber né, nessa hipótese e que, portanto, a, a indenização aqui ela não cabe, né, não cabe essa compensação financeira que o, a vítima pediu. E o terceiro ponto que eu queria abordar aqui é que nós temos nos dois casos informações verídicas, né? No primeiro caso, a gente tinha um crime, né? Que realmente aconteceu. E aí a família queria que aquilo fosse esquecido, né? Seria o direito ao esquecimento. E aqui a gente também tem uma informação verídica. Só que é uma informação verídica da esfera individual daquela pessoa. E que, portanto, apresenta né, um caráter muito maior de confidencialidade. E envolve a privacidade daquela pessoa, a vida daquela pessoa... Mais do que qualquer outra coisa. Então, aqui, essas informações é, verídicas, né, nos dois casos elas existem, mas no segundo caso, elas são claramente privadas, particulares daquela pessoa, né, e não foram solicitadas. Eu acho que o mais importante aqui é dizer que a informação não foi solicitada, foi simplesmente recebida por um erro, né, e é claro que existe a responsabilidade do hospital. E se entendeu que a informação deveria sim ser divulgada por conta disso Mas ressalte-se aqui que a pessoa jamais solicitou essa informação, né? E foram feitos vários exames E a pessoa ela realmente tinha que ter feito esses exames todos Mas não esse que acabou sendo feito por engano E que gerou essa confusão que a gente está trazendo aqui para vocês
1: Bota confusão nisso, não é, Gabriela? Falando em confusão, eu queria falar alguns pontinhos também do que mais me chamou a atenção quando eu estava estudando sobre o caso. A primeira coisa que eu queria falar, antes de perguntar também o que chamou a atenção, que reflexão que você vai trazer para a gente aqui hoje, é que, adicionando também um ponto a esse crossover, a esse fio que a gente está construindo, é que, embora direito ao esquecimento e direito de não saber sejam bem diferentes, é curioso como a busca pelos dois, acaba sendo um pouco, inf... não infundada, mas acaba sendo um pouco falha, porque a gente viu né, que como no direito ao esquecimento, quando se judicializa uma questão ou se busca alguma desindexação, se busca que alguma situação seja esquecida, acaba que essa situação é trazida à tona, o direito de não saber, de uma certa forma, pensando é, em um direito como expressão do direito à privacidade Quando tenta se buscar uma indenização Pela violação do direito de não saber Acaba sendo atacada outra esfera do direito à privacidade Que é justamente é, a divulgação a terceiros de uma informação Que se nem você queria saber daquela informação Imagino eu, que dirá terceiros? Então é muito curioso como abrindo o RESP A gente vê o nome do recorrente, não é?
0: É, acaba que isso acontece mesmo, né, e ao judicializar a questão, né, ao entrar com uma ação, entrar na justiça, né, é, a situação vem à tona mesmo, seja qual for, e eu concordo com você, eu acho que esse ponto chama atenção sim, mas o que mais me chamou atenção aqui, é, assim como no outro caso, eu acho que é essa, essa ponderação aí entre o interesse público e o interesse privado, porque, no outro caso, a gente concordou muito que tinha um interesse público muito forte. E aqui eu já vejo o interesse privado também bastante forte, né? Da esfera mesmo individual, é daquela pessoa, envolve dados muito sensíveis, né? Que, embora não tenham sido passado para terceiros, né? geraram ali um impacto na vida do indivíduo. Então, eu não vejo muita facilidade em concordar nem com um lado nem com o outro. Eu acho que essa questão é bastante delicada como a gente já falou, o lado que venceu não entendeu que tinha que ter essa reparação financeira, né? não tinha direito de não saber os dados, né? então o interesse público ali da divulgação da informação prevaleceu, mas eu tenho um pouco de dificuldade de concordar é, integralmente com isso, eu acho que pesa muito a questão individual, é, porque são dados muito sensíveis e é uma informação que não foi requisitada, né? Ela foi descoberta ali de forma acidental e isso, esse ponto, também gera uma, uma série de questionamentos. Então, eu não consigo é, dizer que um lado realmente é, deveria estar mais correto nesse caso. Eu consigo enxergar bem aqui os dois argumentos e acho que você também concorda, né? Que a gente conseguiu pontuar aqui que a situação é bem, bem delicada e está longe de ter uma solução simples, né?
1: Posso fazer das suas as minhas palavras, Gabriela, concordo integralmente. Um outro ponto que também me chamou a atenção foi a menção ao direito à vida, uma vida mais longeva. Quando eu penso nisso, eu penso mais, na verdade, na dimensão coletiva do direito à saúde. No momento atual, é impossível a gente não pensar nessa dimensão coletiva e, por vezes, na diminuição, digamos assim, de um direito, por exemplo, o direito à privacidade, em prol da saúde coletiva. Toda vez que alguém faz teste de Covid, o hospital ou, enfim, o lugar que está providenciando esses testes tem que notificar casos positivos. Então, a gente vê né, que é uma mitigação do direito à privacidade, foi uma relativização terceiros vão ter acesso ao resultado daquele exame em prol da saúde coletiva, porque a gente entende que no momento atual de pandemia é, a saúde coletiva prevalece se a gente vai ponderar o direito à privacidade com relação ao resultado daquele exame. Não acho que seja a mesma questão, mas esse momento atual faz a gente pensar nesse outro lado da dimensão coletiva do direito à saúde, uma vez que é uma doença infectocontagiosa. Por isso, eu acredito que o cuidado é redobrado, uma vez que, de um lado, há um estigma muito prejudicial a toda uma população e o direito individual à privacidade, de outro lado, há o perigo que muitas pessoas são submetidas sem saberem de contrair uma doença infectocontagiosa. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao pensar, ao opinar sobre todas essas questões.
0: É isso aí, Cecília. Né? Na verdade, a gente vê, como eu já falei, que é uma situação até confusa, muitíssimo delicada, porque você tem aí os dados individuais e uh, o direito à privacidade, ainda mais hoje em dia, né, que está tudo tão exposto. Será que a pessoa não pode querer é que aquilo não venha à tona e é uma coisa que diz respeito somente a ela? Mas aí, será que até em que ponto né, aquilo é só dela e realmente não vai afetar a coletividade de alguma forma, né? E foi justamente essa linha argumentativa, esse argumento que ganhou lá no STJ, né? Como eu já falei, do interesse público versus interesse privado. Então aí se entendeu que a coletividade iria prevalecer, né? Nesse conflito aí. Mas é um caso muito interessante, né? A gente trouxe aqui os dois lados. É, como eu disse, não consigo enxergar aí uma posição 100% correta, até porque não existe, e justamente porque é um caso muito delicado, muito peculiar, eu considero os argumentos dos dois lados né, relevantes, eles têm sua relevância, têm sua fundamentação, mas não consigo defender aqui um posicionamento e dizer, ah, realmente o direito individual deve prevalecer, é o direito coletivo, porque é uma situação que tem muitos desdobramentos, né? Então a decisão normalmente ela vem caso a caso mesmo.
1: É isso mesmo, Gabriela. E bom, ouvintes, agora que vocês chegaram ao final desse episódio, o que vocês estão pensando? Tem alguém aí da área da saúde que pode contribuir para a gente com essa discussão? O que vocês pensam sobre isso? Vocês já vivenciaram algo parecido? Bom, aqui a gente preza muito pelo direito à privacidade. Acredito que nós, como sociedade ocidental, valorizamos muito isso. Mas a gente sabe que, atualmente, saúde coletiva... É um tema muito pertinente. O que vocês pensam? A gente está vendo, né? inclusive a nível municipal, volta e meia, quando tem decretos do Executivo de restrição de circulação, eles são derrubados é, sob a alegação de violação do direito de ir e vir. E eu, pessoalmente, eh, vejo isso muito surpresa, porque nesses casos, eh, atualmente, de aumento de casos, prevalece a saúde coletiva, mas a gente sabe que, tanto no judiciário como na vida corrente, as coisas estão um pouco complicadas, um pouco confusas. Então, a gente queria saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês lembraram de algum caso, se vocês gostaram desse crossover e deu para pegar todas as referências que a gente trouxe aqui nesse episódio... E agradecer pela audiência, estamos aqui, estamos no nosso e-mail, justagorapodcast.com e lá no Instagram também, arroba justagorapodcast. E
0: agradecer a vocês que escutaram até aqui e dizer que o nosso objetivo maior é sempre a reflexão, propor reflexão aí para vocês, trazer os argumentos da forma mais clara possível. Esse caso ele é essencialmente jurídico, então tiveram vários pontos aqui muito, muito complexos que a gente tentou trazer da forma mais clara possível para vocês. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem a discussão e entender aí a dificuldade que foi para a gente até avaliar, analisar como a gente ia trazer para vocês é, de uma forma bem direta mas ao mesmo tempo demonstrando né, a dificuldade desse caso aqui. Então, agradeço muito a vocês que têm nos escutado e convido, mais uma vez, já reitero o meu convite aqui para participação, como a Cecília falou aí, vocês podem entrar em contato com a gente, seguir no Instagram também, seguir aqui no Spotify e estamos aguardando aí dúvidas, sugestões, críticas. Então, deixo aqui meu muito obrigada a vocês que nos escutaram e até a próxima.
1: Um beijo, até a próxima.